0: À Je vote pour la science, l'émission où la science copine avec la politique. Édition du 23 février 2010, ici José-Nadia Drouin. Cette semaine, tous égaux devant l'environnement? On peut maintenant en douter. D'abord, on commence les actualités cette semaine par une plainte contre l'ordre des géologues du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? parce que la géologie, les roches, les millions d'années, ce n'est pas vraiment la science qu'on imagine là, au milieu d'une controverse politique, Pascal.
1: Non, c'est relié à cette possibilité d'ouvrir une mine d'uranium à cette île, tu te souviens? Mm -hmm. Cette histoire est une belle illustration de notre thématique de cette semaine, où des problèmes environnementaux vont souvent frapper plus durement des communautés soit plus pauvres, soit plus éloignées. Ouais. La semaine dernière, alors qu'une pétition de 11 000 noms était déposée à l'Assemblée nationale en faveur d'un moratoire sur les mines d'uranium, la coalition pour que le Québec ait meilleure mine...
0: C'est un bon nom, hein? C'est bien trouvé!
1: Eh <rire> bien, elle annonçait son intention de porter plainte à l'ordre des géologues parce que ses membres ont, à son avis, induit le public en erreur sur les risques réels de l'uranium et donc ils auraient enfreint leur code de déontologie. Ils font référence à un communiqué émis par 22 géologues de l'industrie minière le 17 décembre, dans lequel ceux-ci disaient vouloir rétablir les faits et se disaient indignés de ce qu'ils appelaient des manipulations de l'opinion publique.
0: Bien, si jamais il doit y avoir un débat là-dessus, euh, ça commence mal. Hein? Plutôt mal. En tout cas, on se rappellera que dès l'automne dernier, à cause de la mobilisation dans la région, le, la compagnie minière Terra Venture avait suspendu ses activités et rien n'indique qu'elle allait les reprendre de sitôt.
1: Pour la deuxième nouvelle cette semaine, on reste dans le domaine de la justice environnementale ou de l'injustice environnementale et on se transporte en Inde. En général, quand on associe Inde et environnement dans la même phrase, c'est pour parler de gros problèmes, mais mmh. cette fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le premier ministre indien a annoncé le 5 février qu'un réseau de scientifiques de son pays va contribuer officiellement aux travaux du GIEC, le groupe des Nations Unies, sur les changements climatiques. C'est la première fois que des scientifiques sont mandatés par l'Inde pour contribuer au GIEC, bien que certains y aient déjà contribué à titre individuel. Le réseau dont il est question, Réseau indien pour l'évaluation des changements climatiques, qui a été créé en octobre dernier. Il rassemble 200 scientifiques mmh. provenant de 120 institutions. Et il se spécialisera dans l'évaluation des impacts des changements climatiques sur les secteurs clés comme l'agriculture, l'eau et la biodiversité.
0: Mmh. Bien, 200 scientifiques là, indiens travaillant sur les changements climatiques, c'est vraiment là, intéressant. Hein, D'autant plus qu'on n'entend pas souvent parler de la science qui se fait dans les pays émergents.
1: C'est d'autant plus significatif que cette annonce est survenue à peu près au même moment où quatre pays émergents annonçaient un pacte pour donner élan à la coopération scientifique entre eux et avec d'autres pays en voie de développement. Les ministres de l'Environnement du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et de la Chine s'étaient réunis pour un sommet à New Delhi en Inde le 24 janvier, au cours duquel ils ont fait cette annonce. Le ministre brésilien en a profité pour qualifier ce pacte de « gifle » au visage des pays riches, eux qui seraient pourtant, dit-il, en meilleure position pour lancer ce type d'aide.
0: Puis quel type d'aide parle-t-on?
1: Bien, ça, malheureusement, ça reste à définir. Mais deux exemples spatiaux ont été donnés. L'Agence spatiale brésilienne pourrait offrir aux pays africains du temps gratuit sur ses satellites pour suivre l'évolution de la désertification... Et l'Inde pourrait partager avec ses voisins les données de ses futurs satellites, dont l'un doit être lancé en 2012, avec pour mission de suivre la progression des gaz à effet de serre dans la haute atmosphère.
0: Eh bien, ça sera intéressant à suivre. Hein? On va justement parler de l'Inde avec notre premier invité, mais le portrait est beaucoup moins rose. On parle de réfugiés climatiques, c'est-à-dire des populations tout entières qui se sont déplacées à cause des impacts du réchauffement climatique. François Pesant est photojournaliste, collaborateur au quotidien Le Devoir et Journal Métro. On peut aussi voir ses photos dans plusieurs magazines, dont l'actualité. Mais depuis le 11 février dernier, c'est à la TU que s'affichent ces clichés. De retour, il y a quelques semaines à peine d'un séjour de trois mois en Inde et au Sri Lanka il est allé à la rencontre de ces réfugiés qui ont dû quitter leur terre natale pour fuir un environnement hostile qui ne pouvait plus les supporter. Il dépêche donc le quotidien de ces hommes, femmes et enfants, agglutinés dans des camps de fortune dans l'exposition Les réfugiés du climat. Bonjour, M. Pesant. Bonjour. M. Pesant, vous étiez sur place. Comment sont ces gens dans les camps de réfugiés?
2: Euh, ces gens sont dans une misère euh, assez incroyable. Euh, yes. Certains des camps que j'ai visités où les gens vivent depuis plus de 25 ans, on parle de camps, de... ça a vraiment l'air de camps de réfugiés. des, des... De... Les gens vivent dans des tentes de plastique, sans eau, sans électricité, sans aucune installation sanitaire, puis euh, sans aucune aide extérieure non plus. Ils sont complètement laissés à eux-mêmes. Mm -hmm.
0: Puis, euh, est-ce qu'ils se rendent compte, nous, on les appelle les réfugiés euh, du climat, mais est-ce qu'ils se rendent compte de cette réalité-là
2: plus ou moins. En général, non. Euh, les gens ne se présentent pas comme des réfugiés du climat, mais en leur parlant mm -hmm. un peu, on voit très bien euh, les raisons qui les ont poussées à, à fuir leur, leur lieu de, de résidence, leur lieu d'origine. Euh, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui étaient agriculteurs dans le désert de Tar au Rajasthan. OK. C'est mm -hmm. un, un des déserts les plus densément peuplés au monde, puis à cause des, des sécheresses répétées la désertification. Beaucoup de gens doivent partir parce que leur terre ne peut plus les supporter. Mm -hmm. Donc, c'est des gens, ça, ça fait parfaitement dans la définition de réfugiés environnementaux. Mais ces gens-là se battent pour survivre, donc ils n'ont pas, euh, pas le temps de penser à, à se battre pour des droits politiques ou des ouais. choses comme ça. Chaque jour est un combat pour la survie.
0: Mm -hmm. Avec le réchauffement climatique, là, ces déplacements de population, ce n'est pas un problème qui va se résorber non plus, j'imagine?
2: non on prévoit une forte augmentation du nombre de réfugiés environnementaux euh, on parle en ce moment de 30 à 40 millions de personnes sur la planète puis euh, les experts en prédisent autour de 250 millions pour 2050 donc, c'est un problème qui existait avant même qu'on parle des changements climatiques, parce oui. que le, les sécheresses, la désertification, ça existe depuis, depuis toujours, mais les changements climatiques vont vraiment euh, amplifier le phénomène de façon incroyable.
0: Mm -hmm. Vous avez choisi le photojournalisme là, pour rendre compte de cette euh, réalité. Est-ce que vous pensez que les photos peuvent mieux faire passer le message
2: oui, ben je suis photojournaliste, oui. donc c'est parce que je crois que la photo a une force et une importance euh, indéniable. Euh, J'écris aussi, donc le texte, mm -hmm. je pense que le texte a aussi sa force. Mais je crois que pour des sujets comme ça, le fait de, de voir ça, le fait de de rencontrer ces gens un peu par les photos, je pense que ça ajoute beaucoup. Les, les regards des gens, les la perception qu'on qu a de, de leur conditions de vie en regardant les photos, je pense que ça ajoute beaucoup pour des, un sujet comme ça. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent quand ils vont aller visiter votre exposition? Euh,
2: que les gens retiennent, en fait, que c'est des gens comme nous qui n'ont qui pas, euh, pas choisi de partir. C'est des gens qui ont été forcés de quitter leur environnement à cause de, de la dégradation environnementale. Oui, oui. Puis que c'est un phénomène qui, qui va prendre une ampleur incroyable. J'espère sensibiliser les gens. J'espère que quelques personnes vont s'intéresser à ce phénomène-là dont on ne parle pas assez encore, vu son ampleur. Puis euh, j'espère aussi que ça va un peu stimuler le débat parce qu'en ce moment, il n'y a pas de reconnaissance officielle, il n'y a pas mm -hmm. de statut non plus. Euh, donc, si ça peut un peu stimuler le débat et puis euh, faire avancer les choses pour ces gens-là, ce serait... C'est déjà un très, très grand pas.
0: Mm -hmm. euh, je lisais que vous aimez ce genre de cause. Vous vous euh, documentez beaucoup avant de partir. Est-ce que vous avez déjà en tête une nouvelle destination?
2: Bien, je suis, justement, tout de suite en rentrant de l'Inde, je suis rentré la journée du séisme en Haïti, donc je suis wow. reparti quelques jours après pour Haïti, parce que les catastrophes naturelles, c'est une autre cause euh, principale de, qui crée des réfugiés environnementaux. Ben oui. mm -hmm. euh, mais j'avais très peu de temps pour y aller, je voudrais retourner, donc je prévois retourner euh, très bientôt. Mm -hmm. Et euh, ensuite, c'est un sujet sur lequel je veux continuer à travailler à plus long terme, là. donc je vais, oui, je vais faire d'autres chapitres dans d'autres endroits sur la planète.
0: Bonjour, merci beaucoup, euh, M. Pesant. Alors, je rappelle que l'exposition Les réfugiés du climat est présentée à la TOEU tous les jours jusqu'au 25 avril. En plus de participer le 22 mars prochain à une table ronde sur les effets des changements climatiques sur l'immigration et sur la reconnaissance légale des réfugiés environnementaux, M. Pesant offre des visites commentées de l'exposition les 27 et 31 mars. Pour plus de détails, de toute façon, on place un lien vers la TOEU sur notre site. Merci beaucoup, M. Pesant. Merci, au revoir. Euh, ces déplacements de population ne sont qu'une partie du problème de l'injustice environnementale. Marise Murphy, notre journaliste, fera le tour de la question avec son invité après la pause. Mais tout juste avant, on écoute la pièce « Floude » du groupe Jars of Clay, parce que si de nombreuses personnes fuient leur terre natale en raison de la désertification, d'autres la fuient en raison d'inondations. My face hasn't stopped raining for days. My world
2: is a flood, But slowly I become one with the mud.
3: But if I can't swim out.
2: die yeah. yeah.
0: rencontré cette semaine euh, un scientifique et vous avez discuté ensemble de justice environnementale.
3: Euh, oui, José Nadia, j'ai rencontré Laurent Lepage, chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAM. On écoute l'entrevue. Alors, Monsieur Lepage, on parle de plus en plus de réfugiés climatiques, mais le concept de justice environnementale ratisse beaucoup plus large. Par exemple, dans nos milieux urbains, on constate que dans les quartiers les plus affectés par la pollution industrielle, on retrouve aussi les gens les plus pauvres. Est-ce que ça aussi, ça concerne la justice environnementale?
4: Ben, dans les travaux qu'on qu a, euh, par exemple, réalisés autour de, de Montréal, particulièrement mes collègues euh, intéressés à des problématiques liées à la santé environnementale, euh, on fait apparaître, par exemple, euh, si on compare euh, la longévité euh, dans l'est de Montréal par rapport à l'ouest de Montréal, certains types de maladies. Et dans le cadre d'une tentative de réaménagement de euh, la rue Notre-Dame, euh, qu'on a appelé la modernisation de la rue de Notre-Dame, il y a eu une mobilisation euh, extrêmement importante. Et un des groupes qui euh, a réussi avec le plus de, de force euh, à affirmer cette idée que voilà, euh, vous êtes en train d'augmenter de, de, la circulation, euh, la multiplication des camions sur une voie, et les gens qui risquent d'en subir les conséquences, ce sont les gens qui sont déjà les plus vulnérables à l'égard des questions de maladies respiratoires, les personnes âgées. Pourquoi? Et, et, ça ressemble à quoi? Et donc, on a déjà, dans le débat public, euh, des références au fait que les risques ne sont pas répartis de façon égale sur un territoire comme celui de Montréal. Okay. Et que ceux qui sont installés sur la montagne, euh, bon, on, comme vous le savez très bien, un petit peu plus les moyens euh, de regarder de loin les choses et ceux qui sont aux prises avec euh, euh, le mazout des camions, c'est autre chose.
0: Par ailleurs, Marise, vous avez aussi parlé de changement climatique. Oui, je lui ai
3: demandé d'élaborer sur le concept de justice environnementale dans un contexte de changement climatique.
4: Bien, ça, à chaque fois qu'il y, qu y a un grand forum international qui réunit à la fois des pays euh, parmi les, les, les moins développés, euh, euh, les, 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 les pays qui sont les plus vulnérables avec les pays du Nord pour débattre de ce qu'il faut faire pour euh, réduire euh, la production de gaz à effet de serre, on a inévitablement, puis on l'a vu encore à, à Copenhague, euh, ces pays-là euh, en dire les faits que, euh, ils ont le moins contribué au bouleversement du climat. Et en revanche, ils sont très souvent les plus vulnérables. Bon, on pense aux pays que je connais le mieux, le, le, les pays du Sahel, mais c'est vrai pour le Bangladesh, c'est vrai pour d'autres régions du monde qui sont à la merci de la moindre élévation des niveaux de la mer ou la multiplication des événements extrêmes. Et donc, ça se présente vraiment en termes de voilà, nous, on paye pour votre développement, pour euh, votre insouciance environnementale, et puis aussi, disons-le, notre ignorance jusqu'à un certain point, depuis des décennies, ça fait pas très longtemps qu'on commence à faire des associations aussi directes entre les activités humaines et le réchauffement de la planète. D'ailleurs, certains le contestent encore. Mais quand on est dans un pays du Sud, c'est une donnée de départ. Voilà. Vous vous devez, euh, sur un plan éthique, moral, de nous aider à, à, à contrer et à répondre aux euh, menaces que représente le bouleversement du climat. Les réfugiés climatiques là-dedans, c'est un peu ça, c'est des gens qui vont éventuellement se retrouver dans des conditions assez difficiles, rareté au niveau de l'eau, réduction de la production agricole, toujours dans un contexte souvent d'explosion de, de, démographique, donc on se retrouve avec des individus, des jeunes hommes très souvent, des jeunes femmes, qui n'ont aucun avenir sur un territoire qui est plus capable de supporter une, une population de cette importance. Donc, euh, vont s'en aller sur une route migratoire. Dans le meilleur des cas, vont pouvoir atteindre euh, l'Europe, le, mais très souvent, on n'y arrive pas dramatiquement. Euh, et donc, ça aussi, ça fait partie du débat, euh, du débat sur euh, quelles devraient être les dispositions des pays du Nord à l'égard de euh, cette population euh, dont la vulnérabilité n'est pas euh, étrangère aux activités industrielles et autres euh, qu'on a pu euh, développer dans les dernières décennies. Alors, que faire? Alors, la première réponse est souvent euh, tenter de lutter contre la pauvreté, leur donner les moyens euh, euh, de développer sur place euh, des économies euh, capables de retenir et euh, de répartir la richesse un, un peu mieux. Mm -hmm. Mais bon, on est souvent euh, plein, de plein de promesses hein, dans, les, euh, dans les G8 euh, et pas beaucoup de résultats.
3: Si on ramène ça euh, près de nous, est-ce que euh, est -ce que les Inuits, ça serait pas les premiers touchés ici par ce genre de, de problème-là, en fait?
4: On le voit déjà, on le voit déjà, le... le, le, le... Au niveau des, des équipements, par exemple, les, les, les pistes d'atterrissage qui reposaient sur du pergélisol, donc euh, une terre jolie qui est en train de fondre, euh, qui euh, affecte la stabilité de, de certains équipements, d'écoles, de bâtisses, euh, euh, des activités économiques aussi. Donc, on voit très bien que le problème se pose. Présentement, en Alaska, une communauté qui est... Euh, sur euh, une côte, une communauté côtière, qu'on pourrait dire, euh, qui va être déplacée euh, en, en son entièreté. On va prendre le village et on va euh, réduire sa vulnérabilité simplement en déplaçant physiquement ce village avec tous les coûts que ça représente, mais aussi les déchirements que ça peut représenter. Donc, pour ce qui est des villages du Nord, il y a déjà observation, il y a déjà préoccupation et aussi des réponses, des anticipations de problèmes. Il y a plusieurs groupes de recherche. Ici, euh, à la chaire d'études sur les écosystèmes urbains, il y a une étudiante qui euh, travaille à Kujurapik, euh, qui observe comment les communautés criées inuites, euh, euh, les gouvernements sont en train de s'aligner sur ces questions de nouvelles formes de vulnérabilité. Comment Préserver le mode de vie traditionnel, comment réduire les risques physiques même, euh, et en même temps, euh, poser des, des, des choix. Est-ce qu'on euh, déplace le, le, la communauté? Est-ce qu'on fait des réaménagements par rapport aux activités euh, économiques? Donc, le problème se pose actuellement et se pose tout autour du cercle mmh. polaire, bien évidemment.
3: On revient à vos travaux. Vous avez mentionné tantôt que vous étiez euh, surtout intéressé à la question du Sahel, en fait. Mm
4: -hmm. euh,
3: vous, donc, vous étudiez l'impact des changements climatiques sur ces populations-là. Il y a peu de chercheurs québécois qui s'y intéressent aussi dans un contexte, disons, qui s'intéressent à cette question-là dans un contexte inter international. Est-ce que c'est parce que c'est comme loin de nous? Euh... Oh, il y a quand
4: même plusieurs chercheurs qui s'intéressent à l'Afrique. Ouais. Il y a des équipes de recherche okay. à l'UQAM, je pense à une collègue, Bonnie Campbell, qui travaille sur des questions de gouvernance et de développement, mais qui aborde les questions au niveau, par exemple, l'exploitation des, des ressources minières, des exploitations de ressources naturelles, nous, on est rentrés parce que cet institut qui travaille sur des questions d'environnement, de, de, on s'est retrouvé à solliciter par l'ACDI par exemple, mais désormais par des organismes internationaux pour partager notre expérience. On est allé faire 500, plus de 500 entretiens sur le terrain au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Donc, huit ou neuf étudiants qui ont fait leurs travaux de maîtrise et de doctorat sur cette question-là. Donc, on a un corpus, on a des observations et à travers ces observations-là, on a réalisé qu'une des premières réponses dans une communauté face à la diminution de, de, du couvert végétal, à la diminution de la, de la ressource en eau en termes de qualité et de quantité, et eh bien, le déplacement de la population était une réponse. Et donc, dès lors qu'on introduit dans notre préoccupation d'adaptation au changement climatique l'idée du déplacement des populations, on voit tous les nouveaux problèmes que ça suscite euh, par rapport aux tensions entre ces communautés, par rapport à, à la coopération internationale, euh, euh, par rapport à ces flux migratoires vers l'Europe, euh, qui sont en soi aussi de nouveaux problèmes environnementaux, il, euh, les, les sentiers, les, les ressources, l'arrivée euh, massive dans un village qui n'est pas prévu pour autant de personnes. Donc, il y a des bouleversements qui sont en cours et qui ne sont pas perceptibles complètement à l'œil nu. Il faut aller sur le terrain, être sensible, aller écouter, observer mmh. et regarder qu ce qui s'annonce pouvoir mieux réduire les conséquences les plus néfastes. Justement, à ce
3: sujet-là, euh, en parlant particulièrement du, du, du Sahel, quels sont les défis d'adaptation, je dirais, que ces populations-là ont, justement, par rapport à la situation qu'ils vivent dans leur pays? Ben,
4: le premier défi, c'est certainement la lutte contre la pauvreté qui se présente comme une ambition internationale qui débouche sur des projets euh, spécifiques. Mais rapidement, on se rend compte que c'est très souvent la faiblesse euh, des cadres institutionnels des gouvernements en place, euh, euh, le problème aussi de l'exode des de, de, de cerveaux. Euh, euh, donc, c'est euh, pas simplement la volonté qui ne se traduit pas toujours en dollars, malheureusement, c'est aussi la capacité qu'ont ces communautés-là de répondre à un nouveau défi qui vient simplement aggraver les défis qui étaient déjà les leurs. Euh, et donc, comment euh, on va pouvoir piloter, autant soit peu, ces réponses-là, tout en respectant les modes de vie, euh, le génie de ces communautés euh, qui, quand même, se battent contre la sécheresse depuis euh, les années 60 et bien avant. Donc, euh, la question, c'est comment harmoniser les efforts internationaux, comment bien comprendre la complexité du problème à travers des travaux scientifiques, à travers le travail de terrain, comme on le fait, et comment, euh, en accord, pour ne pas dire en communion avec les communautés locales, on peut... Euh, dresser une, une liste de stratégies d'adaptation qui euh, risque d'être conséquente autant soit peu. Donc, c'est un problème qui renvoie à, à mieux d'État, plus de coopération intelligente, euh, l'interdisciplinarité l'utilisation de la connaissance scientifique, euh, des choses qui... des problèmes qui se posaient déjà il y a quelques années et qui, là, se posent de façon plus aiguë.
3: Est-ce que la question... Est-ce que le fait, par exemple... Le... Que les réfugiés climatiques n'aient pas euh, de reconnaissance, dis disons, légale ou oui. de statut vraiment euh, très clair? Est-ce oui. que ça, c'est pas. Euh... Un empêchement justement d'avancer ou est-ce que ça serait -ce que quelque chose qui peut se discuter, qui se discute présentement se discute, à l'échelle internationale
4: Qui se discute. Moi j'ai fait partie à quelques reprises, en fait ça fait trois fois que je participe. Il y a un institut sur, euh, qui porte sur l'environnement et la vulnérabilité à l'Université des Nations Unies à Bonn où se retrouve le siège de la Convention, le secrétariat de la Convention euh, sur les changements climatiques. Euh, il y a des réunions qui euh, se font, s'organisent avec l'Organisation internationale pour la migration, qui est à Genève. Et le débat a été très rapidement sur le statut. L'Organisation internationale de la migration, euh, c'est 127 pays qui, autour de, euh, de la question des réfugiés politiques, euh, qui datent du début des années 50, qui la mettent en œuvre, qui la protègent, mais qui sont sur place. D'ailleurs, qui sont en Haïti à chaque fois qu'il y a un déplacement de population important, ils sont sur place comme la Croix-Rouge, d'ailleurs, pour faciliter ces déplacements-là, pour venir en aide. Et euh, là, on parle plutôt en termes de, euh, de migrants environnementaux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser le terme réfugié parce qu'il est encore extrêmement difficile de définir qu'est-ce qu'un réfugié climatique. Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui est aux prises concrètement avec un problème de survie? Euh, Est-ce que c'est un problème anticipé? Est-ce que c'est vraiment un problème induit par la la transformation de l'environnement. Ça risque d'être ça en même temps qu'un réfugié économique. Il y a possiblement des bonnes motivations par rapport à la sécurité et les questions politiques aussi. Donc, le concept est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, à clarifier que dans le cas du réfugié politique. Et c'est pour ça que même dans les débats à Copenhague, on, on parle plutôt de migrants environnementaux pour le moment, euh, parce qu'on ne veut pas mettre euh, bon, le doigt euh, mm. dans, dans cet engrenage. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont réticents à faire ça, parce que, bon, vous devinez euh, quest ce que ça pourrait vouloir dire euh, si on regarde certains des scénarios du GIEC, on parle de, de centaines de millions euh, de réfugiés potentiels dans les prochaines années, bon, à un horizon de 20-30 ans, mais ce sont des déplacements de population massifs. Donc, les pays du Nord sont extrêmement. Euh, prudent regardent de loin, n'osent pas trop, trop s'engager sans savoir vraiment tout ce que ça implique.
3: Mais pensez-vous que tôt ou tard, ils vont devoir se pencher sur la question?
4: Ce et... serait étonnant que ça prenne la forme de, 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 du statut de réfugié politique comme on le connaît. Ça risque de plutôt euh, être une autre des dimensions de la coopération, de l'aide internationale. Euh, quand on, on arrive dans un pays, on, on dit, ben voilà, on a de l'aide, mais quelle place que cette aide-là va aller? Peut-être qu'on va aller dans le sens de euh, s'assurer d'une subsistance qui vient d'une meilleure gestion du territoire, euh, meilleure répartition de la richesse euh, pour retenir euh, les, les communautés sur leur territoire euh, traditionnel. Et donc, ça risque de prendre plutôt des formes d'intervention stratégique sur les terrains pour stabiliser un petit peu euh, les déplacements de population euh, bon, ça se fait à la fois dans un esprit de générosité, mais il y a aussi euh, des craintes et des égoïsmes évidents derrière ça. Et donc, on va faire la part des choses, mais ça serait très étonnant que du jour au lendemain, on s'ouvre comme ça. D'ailleurs, euh, quelques manifestations d'une réduction de, 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 de... comment dire... Euh, de l'ouverture à l'immigration en France on parle de d'immigration sélective ce qui est euh, dit dans un certain concept là, euh, qui évidemment n'a rien à voir avec l'idée d'ouvrir ses portes aux réfugiés climatiques.
3: Ben monsieur Lepage je vous remercie beaucoup c'était fort intéressant.
4: Ben merci à vous.
0: C'est tout pour cette semaine. Pour plus d'informations ou pour les liens mentionnés dans cette émission, visitez science.blogspot.com. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science-Presse. Au micro, José nadia Drouin de et, et Pascal Lapointe, À la régie, Je Julien Molina. On remercie nos invités, François Pesant la et Laurent Lepage. Notre journaliste, marie Et le groupe Rock et Mégalin pour la musique thème. La à la semaine prochaine!
1: de cadic de protéone et de faldeon de kinom de protéazom, mais pas du gloconde de désigne de hommes vers les esos ai